0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第十七集，我是主持人汤姆。这集我们来介绍一本关于有钱人思维的一本书，书名叫做《有钱人跟你想的不一样》。大家努力上班赚钱，努力投资。不外乎就是希望能够透过正财或者说是偏财的方式致富。而这一集我们邀请到正港的五吉狼咖喱徐微博港 p a c k s 节目主持人安迪来和我们聊有钱的想法。是先请安迪来介绍一下自己呢
1: ？好，没问题。Hello，
0: 大家好，我是
1: 安迪。那我的节目叫做五吉狼咖喱徐微博港。那里面的话主要是在讲说。嗯，个人成长啊，职业发展跟一些
0: 自己的学习心得这样子。那也想要问一下安迪哦，为什么会想要把这个 p o c k e t 节目的名称取名叫做“五吉郎咖喱徐微博港
1: ”？哦，因为做这个节目的初衷，那时候因为开始在学习一些财商的观念啊，学习的内容，那比如<對>说，哎、欸，好像这个东西可以来跟大家分享一下啊。不过如果叫什么“有钱人跟你想的不一样”这种太。太拔辣了嘛試試、oh. <笑>！中文不行，那如果试试看台语呢？因为刚好我的本名里面的最后一个字是“刚”，那好像吴奇隆刚一学会播“刚、哦欸”，好像有点谐音，然后又很好记，就是，<对>但是用中用中文写大家看不懂，但是用台语讲。
0: 至少前面三个字“五级浪”就很好记，<笑>对对对，真的真的真的，它是一个很有识别性的这个名称，啊、所以后来就阴错阳差就直接用了这个了。了解，对吧、啊？那也想要问一下安迪，就是说目前的这个节目会想要做这方面的节目的原因，是因为就是从开始学习财商的部分才开始的吗？还是说有什么其他的原因
1: ？一部分是这些年做了一些学习嘛，想帮自己做一些累积跟。有一些记录，那另外一部分是之前有参加过一些线上的读书会，然后在导读的过程里面啊，就有其他的朋友，然后给了一些 feedback， 就是说，哎、欸，你的声音还不错，要不要考虑做一下这样子？我说，嗯，好像可以耶。那可能慢慢的从有这样的想法到实际上，呃，录完第一集
0: 上架，大概隔了两个月。哦<笑>， oh. 对。看起来安迪也是对那个自己的节目也是蛮要求的。嗯，我觉得通常万事起头
1: 难嘛，就是从零到一的过程，有的时候就会有很多想法，但是想了没有做就卡在那边。那最后最后那个实际上上架的契机，就是某一天消、欸、某一天大概深夜吧，然后有人一直问我说：“哎，什么节目什么时候要上？什么时候要上？”我说：“哦，好啦好啦，等一下就上了。”然后就<好了 S 1> 就打一篇稿，然后就。<笑>面上去，然后就上架。反正第一集
0: 出来之后，后面就应该会比较顺。哎、欸，大概就是这样子。呵呵哦，就大家拼命敲完之后，那个安迪就赶快把节目上了上了。对对对对对，因为已经就是那种看到一次讲一次那种，已经很烦了呵呵<笑>對、啊。对啊对啊对啊，因为其实我有听一下那个安迪的节目，因为安迪的节目大概近期也蛮多都是呃访问不同类型的来宾。那在这么多的这个嗯嗯嗯呃访谈不同类型的人的这种节目里面啊，就是安迪觉得说最特别的五吉狼是谁？我仔细的回想一下，我目前为止觉得最特别的应
1: 该是那时候我有访过一组视障的音乐家哦，那他们是两个人啦、啊，是分别两个人，但是那时候会访谈他们的契机是因为啊、嗯、朋友转介绍，我觉得哎。因为我其实以前也学过一阵子的音乐，然后我觉得可以透过这样的访谈去了解到，说也许视障者跟我们并没有什么不一样。我指的是，除了先天的缺陷之外，他们在生活，甚至在一些啊、嗯、各自领域上面的成就，一样可以靠着他们的努力达到。哎、欸，或许跟一般人一样，甚至更甚之的一个成就，这样子。
0: 嗯，他们是就是是做什么样的就是乐乐器，或是说是唱歌的表演吗？呃，我有访问两位，一位是琪琪，琪琪的部分的话，他是
1: 声乐家哦。因为我自己是学音乐的嘛，就很好奇说，诶，对于视障朋友来说，他们是可以怎么样去嗯包含说，我们以前学音乐要看谱嘛，要读谱，那视障者是怎么样去读谱？<对>以及说，因为他后来的话的。呈现也包含一部分爵士乐的部分，我觉得那个部分的话，我会很好奇他可以怎么样在看不见的情况底下去跟乐手合作啊，相关的一些美美嘎嘎，我就觉得哎、欸、很特别。然后另外一位的话呢，他是竖琴，竖琴的演奏家、欸、哦，他在过程当中的话也是非常多才多艺，就是从开始学音乐开始也换了两三项乐器。同时间也因为看不见的关系，所以他们也有一些视障朋友的乐团，或者是说他们有在从筹备广播剧。我觉得刚好在声音的领域里面，嗯，因为我们像做 podcast 也是用声音再去传达一些，嗯，我们的理念跟价值，所以我就对对这一方面非常的好奇。<對>那进而就诶访谈完两位音乐家这样子。
0: 哦， oh, 对啊，我也真的是觉得蛮厉害的，因为感觉上他们如果譬如说要读那种就是乐谱的话，我不太知道，他们是也是一让就是说读就是那种，就是我知道他们就是譬如说他们可能会用摸的方式，就是摸那个就是有那一点一点的那种，就是用那点的方式去把谱点出来，这样嘛？对他们一样会有点读的乐谱，那不过说像他们在很多演
1: 奏上面，因为像一般我们。啊， um, 在看谱、读谱，然后演奏的时候，其实如果我们看得见的人的话，其实会有比较多很方便的部分。就是说我今天上 YouTube 去找嘛，我可能假设这个曲目有很多人演奏过的版本，我就直接搜寻，然后直接去。但他们的话，只能很多时候他们有一些可能比较复杂的内容，变如说他可能透过听，先听某一个人的演绎版本，但是那个很容易去限制到他们的诠释。所以后来的话，他遇到了一些老师，是直接不给他听 demo， 就让他从让他学完点字谱， oh. 就是他读完点字谱之后，他自己先弹
0: ， oh. 因为避免说
1: 这个过程去限制到说他能够对于这个曲目的诠释跟呈现这样子。嗯
0: ，对，因为如果是只听音乐的话，就变成说你可能就是有点像是去模仿，就是譬如说可能是呃音乐的一些唱法啊等等。那如果说是透过就是。自己把那个谱读完之后，然后再自己诠释，会比较有个人的特色了。嗯，确实，因为其实，在演奏或是
1: 演唱上面来讲，好了，通常让人家记忆深刻或者是能够成名的一些音乐家，就是有一些自己独特的魅力，包含说他的风格啊、诠释啊，甚至说音色啊、咬字，这些都是
0: 蛮有意思的一些内容啦。对啊，那其实就是今天的话，其实我们。因为刚好是配合这个呃安迪的这个 Parkes 的节目的名称哦，就是跟吴吉良有关，所以呢，我们今天也来聊一本跟吴吉良有关的这本书哦。那刚好也是 Parkes 节目台语变成翻译之后变中文的的书名叫做《有钱人跟你想的不一样》了。对，那其实这本书呢，也是大概是几年前也算是在这种财商领域蛮有名的一本畅销书哦。这本书就是有钱人和你想的不一样的。这个作者呢，叫做 T. Halfaker， 他其实是一个呃美国潜能开发公司的一个董事长哦。他其实是一个白手起家的企业家，从十三岁就开始打工赚钱啊，然后送报纸、卖冰淇淋，然后甚至创业数十次，大概十几次。那也背过债，但是都没有成功过。但是他其实在这个创业过程里面，他一直想要赚钱。然后，终于在某一年呢，他创了其中一个业，叫做这个卖体育用品的这种公司哦。那在短短的两年之内，他就把这个体育用品的公司开成连锁的企业，也开了很多的分店。后来呢，也因为这个公司也是蛮赚钱的，他就把这间公司卖掉啊，赚了一大笔钱，让自己成为真正的有钱人。但是呢，他在卖掉公司赚了这一大笔钱之后。又在短短的两年之内，把这个卖公司的钱又全部的花光。那后来他回顾自己这一段的这个呃成长啊，还有历练，就发现说，呃，致富啊，这个它其实是需要从观念来去做一个改变，才会有正确的思维。那有正确思维，才能够得到正确的结果，赚到钱呢，才能够留在身边哦。他就把这样的一个他所体悟到这个赚钱的这个智慧啊，就整理成这个一个所这个开售的这个潜能开发的这个训练课程里面了、啊。那、啊、透过他作者本身这种比较独特的魅力啊，吸引许多人来报名上课。那我也想问安迪，就就安迪自己的这个经验来说啊，就是有钱人跟一般人有没有什么比较不一样的地方
1: ？我觉得就是像书里面讲的，<对>因为这本书其实。蛮像是一般在学财商的入门书籍，嗯、就是他先没有教你一些技术跟方法，首先你要先去理解钱是怎么样一回事。所以包含说有很多说法嘛，就是现在比较多嗯、呃、身心灵的讲法是说，呃，钱是爱的代币，钱是爱的代币。我不知道你，我不知道他们有没有听过这样的一个说法。呃，这个我还真的是第一次听到。啊，因为我说他是比较神心理的说法嘛，所以一般可能单纯我们研究理财、研究一些财商的时候，可能不一定会讲到。那再來就是说，有些人跟一般人的一些看法，很多时候就是他们在对于目标的追逐上面吧，嗯，是呃，不是我想做，是我要做到这件事情，我觉得就很直接，嗯、就是他会想方设法去。解决所有在过程当中遇到的问题，进而达到结果。因为像其实现在我们来看一些比较高收入的工作，好了，对，大部分都是你在帮人家解决问题
0: 。嗯
1: ，像行销，我是在解决业主的问题嘛？对，他给他有一个产品，有一个提案，他希望把这个东西去能够有一个好的。业绩成果，那行销就是在帮业主解决问题，那业务也是一样。业务工作的话，通常人家讲说是呃、欸、看产品类型啦，但很多时候都会标榜说它是没有收入的天花板。嗯、那重点来了，他为什么能做到这件事情？就是他能够解决别人的问题，所以别人会心甘情愿的购买他的产品或者服务。对，對所以透过这个逻辑来看好了，通常你能够解决越多人的问题。那相对来讲的话，你的收入想必是对应到来讲会比较可观的。那如果我今天只是单纯出卖自己的技术、出卖自己的劳力，那就是嗯比较容易变成固定薪水。那当然也会有那种高技术层面的工作，但相对来说，那毕竟是少数啦。
0: 比起来，对啊，嗯，所以对，就是其实从刚刚安迪的分享，我们其实也可以看到说，就是。有钱跟穷人啊，就是说，不论是他们在做事的企图心，或者说是想要解决多少人的问题的这个程度，其实是都有很明显的一个差异的。其实这本书啊，我看到一个蛮有趣的一个部分哦，就是它有一个测验，就是去检测说你是不是具有有钱人特质的这样一个心理的测验那总共有七个问题，那。我们是不是也邀请这个安迪来当我们这个测验的受试者这样子，让我们来测验看看，说到底我们是不是有这种有钱人的特质 ？OK 啊，没问题啊。好，这个测验哦，它七题，第一题是这样子的：如果说啊，你今天走在路上，然后不小心看到哎、欸、地上有一块那个一块钱的这个硬币，那你会怎么做？那它总共有三个选项 ：A 是捡起来放在口袋里面，但是会怀疑说这。一块钱新台币到底可以干什么？那 B 呢是捡起来，但是对上天带来的这个幸运哦充满感激，虽然就是只有这么一块钱而已。那 C 呢就是假装没看到这一块钱，就直接走过去。那安迪会选哪一个？第二个，安迪会选第二个，为什么？<对>就是只有一块钱而已，一块钱也是钱呐、啊。有些人不会管大钱还是小钱，积、哦、少成多哦，就是反正有钱就赚这样子。啊、好，那。我先就是把这个七题的题目都先送过去哦。好，那第二题呢、就是说，就是选出你大部分的这种朋友的这种财务的状况哦。那一样也是三个选项 ，A 是我大部分的朋友都比我穷。那 B 呢是我的朋友们呢财务状况都跟我差不多。那 C 的话就是说，呃，有钱的朋友还真的是不少。那安迪士的这个朋友大概是属于哪一种类型的？失业<耶>。哇。跟安迪结交朋友就对了，你知道吗？因为安迪的朋友都是有钱人，<笑>就是大家至少在生活上面
1: 无虞，然后可能还有一些休闲可以做嘛
0: 。就是等于至少就是至少小康以上这样，對對對對就是说至少生活还就是生活可以 OK 这样子。對對對對第三题啊，就是说呃，假设今天就是你上班的公司啊，突然给一,一大笔。出乎你预期的这个奖金的话，你会怎么样来想这件事情哦？那 A 呢是说，呃，公司发给你这笔钱，就表示说肯定你平常这个呃工作表现啊等等的，等于是有点像是你应该得到这一笔奖金的啦。那 B 的话就是说，哇，这个感觉就是一个意外之财啊，天上掉下来的这个好礼物这样子。那 C 的话是这个奖金啊，你得到这么一大笔钱。但是也不希望说让这个呃同事知道，以免就是说让人家觉得眼红。那安迪会怎么想这件事情呢、啊？哎、欸欸，等于是认为说这个公司是肯定你的表现这样子。嗯，因
1: 为我的理解是这样子的，就是一般一般员工在做事的时候，好比说今天我不是业务工作，我是一个固定薪水的上班族，可能老板花三万块请你，对，但是啊。呃如果站在老板的角度，他一定会期望你可以做出三万块以上的价值。对公司来说，可能你今天有办法创造出四万五万的产值，<对>那也许你现在此刻领的是三万块，但如果公司是赚钱的情况底下，<对>老板都看在眼底。所以哪一天公司真的获利了，或是说有一个呃专案完成了，那他他当然是会去看那那一些过程当中提供超乎。水准超乎价值的人啊
0: ，就表示这间公司其实也是不是完全只是想要，只是拥有一个高 CP 值的员工，他还是算是也乐于去分享这个赚到的这个利润，然后配给这个员工这样子
1: 。对啊，因为大部分来讲，老板也会需要好员工留住吧？那怎么样留住好员工？除了他今天呃愿意努力之外，那通常我不知道之前他们有没有听过，如果。一个员工在一间公司待了蛮久的，就是资资深员工离职，大概归类有两种原因。<對>第一种就是，嗯，钱没有给到位，嗯、就是他觉得我为公司做牛做马，<對>但是啊、呃，我好像薪水没有配得上我现在付出的东西。那第二个部分的话，就是心委屈了，嗯、那可能就会是一些其他的事情。那第二个我们不看，光看第一个来讲好了。我觉得台湾在很多时候。嗯，老板在聘雇员工的时候，当然有可能起薪没有这么高。对，可是像很多除了除了业务工作之外，好了，台湾其实很多传统产业，对不对？对，传统产业的话，在公司有盈利的情况底下，通常年终都给的蛮不错的。嗯，真的，前提是公司有盈利啦。那当然，那在过程当中，老板也会去观察说，哎、欸，员工到底是用什么样的姿态在工作上面。来呈现，嗯，那就会很直接决定，可能你有机会获得奖金或是升迁的机会、嗯
0: 。对，因为其实像看那个，啊、就是大概最近几年的航运业就可以知道了，就是他们也是熬了十几年，然后才遇到这一波航运的大多头时代哦，让他们从这个就是大家都觉得是这种景气循环股啊，甚至在大概接近十年前那个时候，曾经也有这个国际上航运公司也接近倒闭的情况、哦，也是这样子，就是。就是大家也很努力啊，然后再加上这种时运刚好转到这边的时候就，就就是在行业工作人也刚好有机会能够赚到这一笔，这样。确实啊
1: ，但也没有没有办法预料嘛。就是如果我没有熬过前面那个阶段的话，我没有机会在这个公司获得这么多。但同时间，如果我只看这个产业过去的一些状况来讲好了，很多人甚至不愿意投入这个产业。
0: 嗯，真的，因为等于是过去都是表现都平平嘛，对吧？大家当然就是也不太会想要选这类型的公司。那其实很多这种，就是尤其是刚毕业的，就是学生来说的话，可能主要可能首选不是科技业、金融业，就是这种就是比较高起薪的行业开始，就是等于让起点可以比别人好一点这样
1: 。但其实就结果来看，没有什么是一定。一定有利或一定不利的诶、欸，而是过程当中我们怎么样在面对自己的本务工作，然后有没有能够真的在工作当中一方面成长，一边一方面提供超乎人家期望的价值
0: ，就是等于是不管你在什么行业啦，其实你只要能够哦、呃、在这个领域能够呈现出你的价值，总有一天的舞台就会是你的
1: 。对啊，你在一间公司不外乎就是。赚钱嘛，如果钱没有到位的话，至少你能力会先提升嘛。如果两者都没有的话，你应该就走了啦
0: 。对呵呵，就换个舞台，那你就可以在另一个舞
1: 台发挥。这样，大部分是这样子啊，因为嗯，大部分在工作上还是会希望有一些，嗯、无论是薪水上面的成长，或是能力上面的成长。对
0: 对，那我们就是再来看一下这个第四题哦。好哦，就是说在这个财富啊跟道德方面哦，就是。比较相信下面哪一种说法？第一种是说有钱人都是不道德的，那第二个呢是说人要变得有钱才有机会去帮助更多的人哦、喔。那 C 的话是说有没有钱跟有没有道德两者没有任何的关系。那安迪会选哪一个？嗯，
1: 我觉得是二、欸、因
0: 为你会发现
1: 在嗯，我觉得當然两者之间要讲有没有一定的关系，嗯。就要扯到比较身
0: 心灵的领域去了。马西，你先讲好了。马西，安迪也可以分享一下，从那个身心灵的观点怎么看这件事情。哦，因为
1: 最近几年开始接近身心灵领域之后啊，然后有一个图是大卫霍大卫霍金斯的一个能量意识的层级图。那它等于说，我人在不同的状态里面的话呢，它的频率是不一样的。像通常在低频能量的情况，就是那些什么愤怒啊、绝望啊之类的，反正就是各种负面情绪，你的一个能量层级是比较低的频率。可是相反的，如果今天你是来到说啊、嗯呃，可能像呃各种什么爱啊、平和啊这<對>这类东西，它是属于比较高频的能量。通常前往高频能量的地方去，嗯、就是很。可能现在用讲的很难理解，有
0: 点像是你的那种负面的能量，会让你跟那个财务的那个距离越来越遥远。但是你如果有比较就是正面的想法、啊、或者说是思想的话，嗯、可以这样理解、啊，离财富的距离会比较近比較。对对对对对,對，我比较没有接触身心灵这方面的东西，这样子。<笑>对，嗯
1: ，没问题，没问题。不
0: 过我也是觉得，其实像 B 这个概念啊，有点像是现在。就是蛮多的公司会开始注重，譬如说是永续或者说是企业社会责任这样的一个概念，就是说、呃，对撇除掉说什么因为可能是政策因素啊之类的，但是的确是越来越多的公司开始会去，就是说，除了只是说呃赚钱让自己的股东得到最大的利益之外，其实也开始慢慢去关注到呃除了股东以外的这些利害关系人的。就是他们是不是有被受到，就是呃，就是比较呃正向啊，或者说是公平的这种对待，或者说是呃有被关注到这样的议题，就是说不是只是为了单纯去呃追求自己财务利润的极大化这样。嗯，
1: 确
0: 实。那第五题的话是这样子，哦，就是说，就是当你在电视上啊看到就是有钱人就是侃侃而谈他自己的这个赚钱的方式的时候啊，就是你会有什么样的感觉哦？然后 A 的话是说有钱，他讲的其实是不切实际的啦，就是说他可能本身可能自己就就是他有一些他自己自身的条件，所以他才今天有办法站在电视上，然后跟大家讲。然后 B 的话就是说他真的是干得不错啦，那他的确是应该可以得到更多钱，他是应该的。那 C 的话就是说这种有钱人哦，感觉就不好啦，就是他就是这么有钱，那我就是就是一般人就是那么穷这样子，那。安迪会是属于比较哪一种类型的感觉
1: ？你觉得是二、欸？哎，但过程当中其实这些年有一些不同的声音跟角度嘛。像前一阵子那个，嗯，马刚跟小莫不是有出一支影片是在讲运气这件事情吗？也,也有另外一派说法，说很多时候我们看到那一些成功人士所谓的。幸存者偏差，
0: 就等于是十个里面可能九个都阵亡，就是他一个那个可以跟大家侃侃而谈，他就是那个少数的那个成功案例这样子。
1: 对对对，但我觉得先撇除就是这件事情，他们在讲的那些内容，对，到底是可以模仿，或者是不能被模仿，只是一个运气来讲好了。但不能否认的一件事情是，他就站在那个位置啊。对啊，的确是。就像，嗯，如果我我今天是可能一个基金会的董事，或者说我今天是一个慈善家，你先不管他过程做到什么嘛，但结论就是他有那个能力可以做到这些事情啊。嗯，对啊。我们可以看的事情是他过程当中他怎么样达成的，然后从他达成的那些过程里面拆解，有没有一些可以适合我来做学习跟模仿的地方。因为我会说，并不是每个人都可以完全模仿别人的，因为他的那一套不一定适合我。
0: 嗯，就是他成功的这，可能有些时空背景啊，或者说他当时的一些条件，让他有机会成功。但是你若完全百分之百 copy 他的模式的话，或者是方法的话，可能在没有特定的条件或是因素之下，你可能就会离成功还是有一点距离。这样
1: ，对啊，就像以现在我们看自媒体来讲好了。嗯，最早期叫布洛格嘛，对，然后后来 I G YouTube， 然后现在 TikTok 短影音出来了，对，那一一路的进程。如果你说现在回去写布洛格，不是不行，但是他可能啊、嗯，就跟时机点有关系，嗯，可是通常还是会有人在持续做这件事，的原因是反正也没差，会看就是会看，他<对>、啊、不会看就是不会看，嗯、所以首先你要先。确认一下自己要是什么，那再就是说，呃，什么是适合自己的
0: ？嗯，踹了之后才知道。对，的确是。而且我觉得自媒体的这种，就是不同管道它的，呃，就是因为它不同的管道的特性跟状态，蛮不不太一样的啦。就比如说，呃，可能的确在不同的时间点来看，这个工具确实都会，就是说影响不太一样。就像 Pockets， 它可能是一个。不知道，就我自己看起来，就是它是一个蛮有先行者优势这件事情蛮明显的管道了。就是你看，可能比较早期投入到 p o c k e t 领域的人，他们就是如果是以素人来讲是比较容易红的。那如果是后来就是要后起之秀的话，的确就是会比较需要辛苦一点。那撇除掉说可能是有些可能是名人，可能原本是从如是 YouTuber 或是他本身就是艺人，然后后来转做 p o c k e t 这种案例之外，那确实后起之秀就会。就需要比较努力一点，这样确
1: 实确实，其实它、就是、都会有一定的时间点、啊、那没关系，反正就是我们都已经在这条船上了，
0: <笑>对啊對，我们就我们继续努力这样，<笑>嗯，对啊。那接下来第六题哦，就是说呃，对于工作跟玩乐的概念啊，就是说安迪比较倾向是以下哪一种类型的？那像 A 的话是说工作跟玩乐啊，两者是没有办法兼得的。就是总是要先就是赚到一定程度的钱，让自己有机会温饱，然后再来去想这种玩乐的事情。那 B 的话是说工作跟玩乐呢，也是就是说鱼与熊掌不能兼得。但是呢，偶尔有时候呢玩乐一下，吃一片这种就是熊掌啊，没有关系。那 C 呢是工作跟玩乐两者其实是可以兼得的，两者并不是一个互斥的一个选项。那像安迪是比较。就是说，在这两者的概念上，是比较倾向哪一种类型
1: ？肯定是 C 啊，因为像我自己本身是做业务工作嘛。那业务工作的话，常常都会有呃，可能不同时期会有一些什么竞赛啊之类的。当你很认真工作，但是没有玩乐的时候，那会有一个疑问：是那我赚那么多钱干嘛？又没办法享受哦。Oh. 可是我没有工作，我去玩就发现我没有钱的时候，这也不是大家希望的嘛。因为那可能。会有一些不安全感在，那可能对于那会跟每个人对于金钱的信念不一样。<对>那最理想的状态，肯定是我一边工作一边玩， oh. 然后或者是当我今天即便对我暂时放下工作的时候，我收入还会进来。那这个是大家最理想、最梦幻的生活嘛，对不对？所以我觉得很多的时候，要工作要努力的前提是你看一下你要什么样的生活。基于那个成功，你去选择你要做什么样的工作，跟赚多少钱
0: ，就是要有一个设定的目标，然后让你自己的就是说在工作的投入的时候才会就是有目标跟意义啊，不然你做的那么辛苦，然后也也不知道在忙些什么这样子
1: 。嗯，确实啊，确实。然后再來就是说，像很多人讲财富自由嘛，对，其实财富自由没有一定要怎么样的，有些人是他很会赚钱。嗯，也很会花钱，但是他的收入大于他的收入大于支出，然后他可以过得很奢华的生活，那是属于他的财富自由。对，那后来的话，其实有很多人在提倡极简嘛，对，断舍离，嗯，让自己的一个生活是相对比较简单的。对，那他可能把他的开销降低，那他让自己的非工资收入大于他的每个月必要支出，那即便他今天。啊，收入没有很高，他一样可以财富自由啊，因为他可以不用再为了钱工作。嗯，人为他每,每个月的温饱工作，他一样可以工作，但是他可以做他自己喜欢的事情。对，所以要什么样的生活，其实是看我们怎么样帮自己设定的。有
0: 点像是说，对于这种呃金钱观是有一点，就是说不太一样。有些人他可能就是真的很会赚钱，年薪就三四百万以上，那他当然就是就是他他在就这种。可能是享受啊，或者说是消费上、啊，他的确就比较有余裕一些。但是可能有一些人，他可能也是就是月光族嘛，赚很多但也花很多这样子。就是最后一题啊，是关于这种跟金钱管理比较有相关的，就是说下面哪一个，就是听到下面这几个选项里面，就是第一个想法会是什么 ？A 的话是说，等我有钱了，那我就会开始去管理钱这件事情。那 B 的话是，不管你是有钱或者说是没钱，你都要准备好这种管理金钱的概念。那 C 的话是说管理金钱的会限制到我的自由，就会让我的生活呢绑手绑脚的这样子。那安迪会选哪一个选项？
1: 肯定是 B 啊，因为这跟应该是说这件事情跟你此刻有钱没钱没有关系。但如果你没有先学会怎么样管理好自己的钱的时候，那不然给你一笔钱，你有可能变回原本的工的生活形态。好比说，假设像你刚刚作者立子，他不是创业成功吗？对，然后后来把。他的公司卖掉嘛，可<對>是那一笔收入过没多久又花光了，就是一个最最好的对照啊，<笑><的>就是，因为像很多新闻上很多在讲那种中乐透的啊，嗯、什么千万富翁、亿<對>万富翁啊，但在他对于金钱的一些管理，就我们讲财商观念不好的情况底下，有可能就是哎、欸、若干几个月、几年以后，可能一贫如洗。嗯就回到他原本的生活，甚至更惨，<的>因为那一笔钱对他来说，或许不是一个礼物，或许是一笔灾难，或或许是一场灾难、嗯
0: 。真的，就原本是他可能真的有运气啊，或者什么之类，让他得到这个意外之财，但是就因为他本身没有就是足够的这种金钱管理的概念，那就让他变成说这笔钱又悄悄的又离开了他的身边，这样。对
1: 啊，对啊，对啊，我觉得这个蛮多例子啦、啊，就是大家都想要。一夜致富，一夕暴富嘛？但如果今天，嗯，即便拿到那些钱，嗯、那你不知道怎么去好好的使用它，那到头来，我记得没错的话，那个叫什么？最近的新闻吧，好像这两天而已，不是有一个继承，呃，继承老爸亿万哦，什么高中生对不对？对
0: 对对对对，我觉得那个好可怕，就因为好像高中生好像继承了不知道是几亿的房地产房子还是什么，然后一下就。不知道是自杀还是怎么样的
1: 。呃，新闻是说疑似，因为他那时候报说是跟一个代鼠吧，就是帮他处理土地的那个啊、哦呃，就是继承的那个代鼠，然后两个跑去同性结婚，但人家都说那个代鼠应该是谋财害命，就是他们同性结婚完没多久之后，呃，高中生就坠楼了
0: 。这感觉就是很预谋的啊，就是可能已经知道说高中生已经是有，嗯、就是说可能他他有资产，然后。被那个代数知道之类，才会有这种结果这样子、
1: 嗯。对啊，但我觉得很有趣的事情就是，以麦高登森他爸爸来讲好了，其他爸爸就是那种，嗯，新闻有报说他们在原本的生活当中就非常的朴素，你不会知道这个人家上衣，他的生活就像一般的老人家一样这样子
0: 。哦，就是说你从他的就是平常的消费行为看不出来，他是一个。很有钱的人这样子嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。然后最近看网络新闻也在讲啊，那叫什么特斯拉的创办人叫什么？呃
0: ，马斯克。哎
1: 、欸，好、哦，马斯克。人家说马斯克是开头油台，他没有开什么杂七的车哎、欸。哦，对，就是有很多的细节可以看出来。其实，嗯，有些人之所以有钱，有
0: 他的道理在，他对于金钱的管理，嗯、真的就是有些有钱，就是那种你可能。就是走在路上，你就基本上有些有钱，他就真的在路上，他就像路人一样，就是那种穿的也很朴素，嗯、也不是那种就是那种穿金戴银那种土豪型的，然后就是真的会让你觉得他可能就跟一般人差不多这样子
1: 。确实，确实，有钱只是一个、嗯、一个状态吧，但有些人把它当做一个数字，但有些人会把它非常的外显。那没关系，都是每个人自己的选择。但重点是你要能够。知道自己在干嘛就好
0: 了。嗯，真的，真的，真的，因为其实我觉得像安迪真的是很有这种有钱人的思维概念。其实从刚刚的一个就是有钱特质这样的一个就是这种测验啊，七题里面，其实安迪真的是拿下满分的，真的、啊，<笑>所以真的是非常的厉害啊。所以我我觉得这个测验其实大家也可以去测验看看。那。呃，就是我也会把这个测验的内容啊放在这个我们这一期节目的这个资讯栏里面，然后大家也可以就说透过这个测验来检测看看说，说哎自己是不是具有这样有钱的特质。那假设说你今天如果可能，比如测完，哎，就自己好像离这个有钱的这个特质还差了一些些，也没有关系，那你就可以再去看这本书，就是这个有钱跟你想的不一样啊。这本书其实也就是教你一些。算是从这种心理层面的方式去让自己做出一些改变的一些方式啊，让自己离这种有钱的想法越来越近。嗯
1: ，
0: 对。那其实这本书我也是觉得，就读起来真的是蛮有感的。就是说，因为像这本书里面，我觉得他在讲，就是说怎么样去建构你就是对于金钱的这样的一个想法，然后跟去剖析，就是说，呃，有钱人跟就是一般人或者说是穷人在思维上或者说是行为上有没有一些。就是不一样的部分，其实我都觉得算是呃介绍的还蛮不错的、哦。像安迪觉得说，在建构这种自己的这种金钱蓝图的时候啊，有没有什么一些就是关键的策略或者是想法是很值得跟我们的听众朋友们介绍的
1: ？我觉得首先你要先知道你的目标是什么，因为如果说大家想要变有钱，可是有钱就是一个很抽象的概念，有钱的话是对你来说。多少叫有钱？我是要拥有可能三千万存款叫有钱，还是我需要让自己有呃每个月可能也许五万十万的备用收入叫有钱？那它会有很多客观的条件在里面，所以可以的话，你先具象化、具体明确的把你自己呃理想中的生活样貌先勾勒出来，然后再去用客观的数据把它、嗯。概算记录一下大概那样的一个生活所需要的条件是什么？好，首先这个是条件嘛？那再来就是说，嗯，你要知道对于自己来讲，自己适合什么样的方法？有些人是嗯很会花钱，但是他会因为他很会花钱，他要赚更多。很多做业务工作，尤尤其是可能业务工作做到很差吧，那种超级业务。他确实很会花钱，但是他更会赚钱，<对>所以对于他来说，如果你要他走那种节流的方式，那可能就会变成不会赚钱了。嗯，可是相反的，有些人就是呃，我可以呃少赚一点，对，或者是说，就是他可能比较适合保守的房子，我因愿不要赔钱
0: 。
1: 嗯，对他对他来说，可能呃，我可以让自己的生活简单一点，没有问题。嗯，那。等于说，我们要先清楚自己是哪怎么样的一个属性嘛？包含说我适合用什么样的方式工作，我适合用什么样的方式投资，我自己承受承受风险的能力在哪边？嗯，对，因为其实像刚好我接触财商的入门是啊、嗯，有一个系统叫做天赋原动力，那个是英国人罗杰汉明顿他创造的一个。系统它的话，把人分成四种能量跟八种属性。那八种属性的话，就会因应你每个人不同的特质。你会有对应到说，我比较适合什么样的方式来赚钱、理财、投资、这、嗯、工作。嗯，对对。但你如果了解自己是比较适合什么样的方式的话，那你就会知道说，你可以怎么做。因为像有些人。不擅长跟人接触，但是他跟他的数字逻辑很好，甚至说他可能就想要买一些固定的资产会增值的
0: 。嗯，对啊，我觉得这个其实就是回归到就是说，可能每个人的个性，或者说是呃，就是说他他的属性，就是每个人其实不太一样，就会变成说要根据每个人的属性跟状态来。就是说，设定自己的这种就是金钱蓝图，或者说是目标，或者是策略，这样子。没错
1: ，没错，
0: 因为这样才有可
1: 能照着你自己的方式达到目标。不然，如果我就是一个很保守的人，然后你今天突然跟我讲说，哦，要嗯杀进杀出，我觉得哦，这怎么可能？吓都吓死
0: 哦，对啊，因为其实我觉得在，在就是说，尤其是在这种就是金融投资的部分，其实也是。很类似像这样的概念，就是说，可能有些人他可能就是平常就是可能呃，就是说可能时间比较多，那他就有机会，就是说可以花比较多的时间，比如做那种，比如短线当冲啊，每天这样冲来冲去这样子。然后，但是可能对于就是一些可能平常要上班，而且上班时间是真的很忙，没有空去弄，就是什么躲在什么会议室或是躲在洗手间里面偷偷操盘这种人，那你可能就很难要这种人就是。又同时又要很努力专心上班，然后又同时又要做这种很短线的交易，那可能就比较适合是这种比较属于这种，可能它节奏可以放比较慢，比如可能是做波段啊、价值投资等等这样类型的路线。
1: 嗯，要清楚自己的个性跟状态属性适合什么样子的放
0: 嗯，就是要要要先知道自己的就是特性跟状态，然后还有可。运用的一些时间跟策略，那再去设定这样的一个目标上，的确会比较呃，能够让你自己按照自己就是呃，就是适合的脚步来前进、啊、不然其实会让自己就是说在成为这样有钱的路上变得很痛苦啊。那其实，在这种就是变得这么痛苦的时候啊，反而就是你赚到的钱并没有办法为你带来快乐，那这样好像也不是一件好事
1: 。当然，当然。那大家再来的话，就是说。可以的话，找一个教练吧。就是不论你用什么形式，找一个你信任够的教练。就是你先让你的计划成型嘛。那找找一个教练，至少他能够跟你讨论你的计划是不是啊适、呃、合你的，或是过程当中你会不不小心走偏了，他能够把你拉回来的，觉得蛮重要的
0: 。像安迪本身也是有找这种类似这种财商教练之类的吗？
1: 嗯，我是有在一个理财社群啦，那就是因为在社群里面的话，算是我觉得比较蛮特别的，就是因为很多的机构是层层的一个，假设你进入社群，你上一些基本课程，然后也许你要再找教练的话，他就是有要在 update 的嘛，因为他是一一对一的之类的。Oh. 但因为像我们的社群的话，就是基本上除了里面的课程都可以上以外，就是如果说有一些状况，你直接找。教练找老师的话，他当然不会像付费一对一这么及时，但是啊、喔，至少你找还是找得到的，因为很多就是你要在找到他的话，你要另外付一大笔钱。但我觉得这个目前为止的话，我在的一个团体里面算是 CBT 还蛮高的啦，就是我找到人他都会回这样
0: 。嗯，那这样还蛮不错，就是说可能可以透过譬如这种就是比较偏理财类的社团啊，或者是组织，他们就是可能有类似这样的一个功能，或者说就是。所以我知道也有一些是那种，他们就是真的就是在教一些可能是财商啊、现金流这种，就是带你玩那种。就是我记得以前有一个那种，就是富爸爸穷爸爸，然后他那个作者好像有出类似像这种类型的，就是呃游戏还是什么之类，的，然后就会玩那个桌游。现金流，现金流。对对对对对然后就让你就知道说哦，就是要要怎么样才能够。就是说什么跳出什么那个老鼠怎么老鼠圈？<嘿>对对对对对，是。对
1: ，因为那个已经二十年了，这个左右，它比较属于说让你去看到我们工作的本质在干嘛，或者说我们赚钱的本质在干嘛？因为基本上你在老鼠圈里面，就是你每个月赚的钱就是要支付你的各种账单嘛，嗯，每个月的生活必须，那直到哪一天。也许你有非创造出各种非工资收入，有可能有可能你是投资，有可能你是做了一些副业，那他开始很做到一定程度，他开始可以自行运作了。那你今天不工作了，你那一些额外的投资也好，或者是说副业，对他可以完全 cover 掉你的生活支出，那你可以不用再为钱工作，那就是所谓的跳出老鼠圈这样子
0: 。这这的确也是，就是我觉得大家如果有机会的话，也可以去。玩玩看这一个就是这种财富现金流游戏哦，让自己去实际透过这个类似像桌游的游戏去体验一下，就是说要怎么样让自己去脱离这个老鼠圈的这样的一个游戏哦。我觉得大家可能实际去玩一次就会比较更清楚的去了解，说这个就是有点像是模拟我们在这种呃生活的状态之下，要怎么样让自己变有钱。那其实像在这一本，他其实也有去对照，就是说有钱人跟。穷人在十七种的态度还有行动上的差异、喔、但是我们就是考虑到时间的关系啊，我们可能比较难就是从一到十七点，就是带大家就是一一的去介绍。那大家有兴趣的话，我自己是蛮推荐可以去看这本书的、喔。那其实这边我也想问安迪，就是说在这十七个态度跟行动的这种区别里面啊，就是说让安迪有没有觉得比较有感的是里面的？就是说哪一些的差异的部分
1: ，我觉得比较有感的部分大概是这几个哈、哦。首先就是有些人想要怎么样，有些人会想去怎么样做到我怎么样两个都想要，但穷人的话只能二选一，嗯、因为很多时候就像回到刚刚我们的问题里面有问到说，哎，是工作跟玩乐这件事情，对吧、啊？<对 S 2> 就是过往可能我们会陷入的思维就是我工作就不能玩乐，玩乐就不能工作，是。对啊，可是有些人是致力于让自己在工作的时候也是在玩，那玩的时候也在工作，就是很多你会看不出来到底是在玩在工作
0: 。嗯，真的真的。真的
1: 因为很多时候那一些重要的事情就不是不是单选题啊，只是我们的社会价值把我们限制住了，变成说好像只能二择一，我只能选一个要而已。是，然后再来就是。有些人是根据结果來拿酬劳，但穷人是根据时间来拿酬劳。我觉得这就是非常典型的差异。就像一般去找工作就是后者嘛，拿、呃、根据时间拿酬劳。<對>可是他有些人根据结果拿酬劳的情况，就是很多时候他就是了解了一些规则嘛。就好比说，我今天嗯开公司，嗯、然后开公司我去雇用其他的员工，等于说。我花一部分的钱去买其他的,的时间，那完成的成果可以让帮我赚取更大的报酬。嗯
0: ，我
1: 我其实在赚的是这个结果的钱，而不是我今天就是我这个月到就
0: 拿多少钱。对，就是说他等于是会根据他透过就是这个工作创造出来的价值，透过这个创造出来的价值去换取这样的一个报酬，这样子。所
1: 以这样才会有呃，才会有挑战，同时也会让自己能够。获得自己满意的报酬啊，不然很多时候，对我做的要死，然后觉得好像怎么会只有这样子
0: ？对啊，就变成说好像就是说，反正你就把那个时间消耗完，然后看这个时间就是你值多少钱，大家就领多少钱，这样就变成说又有点可惜
1: 。然后还有一个是，有些人持续成长，但穷人认为他们已经知道一切了。其、就、实、是、很多时候。去观察，嗯，身边有一些人，嗯、他是很乐于分享的。哦，先不管他分享什么，可能是一个好的观念，或是一个新的产品什么。Anyway， 他就是对他来说，有有的时候他可能就只在分享而已，哎<對>，他也没有要你卖。可是很多人在听到这些资讯的时候，嗯、第一时间就是哦、呃，谢谢不用，谢谢不用，谢谢不用，<笑>很多啊很多啊，或者是说，呃，你今天要跟他讲一些。呃，新的事情或新的事物的时候，他就哦，我知道，我知道，我知道。通常，嗯，他在讲我知道的时候，很多时候他背后的含义就是 ，OK， 我知道，你不要再讲了
0: 。哦，哦就是有、哦、有
1: 言外之音，这样。对对对对对对对就是大部分啦。应该说，我们在这个地球上，在这个宇宙里面，我们不知道的事情绝对比我们知道的事情多，对吗？嗯。对，所以当我在讲我知道的时候，我就已经停止去探索跟思考了，因为我觉得我都了解，我都明白，我都会了嘛。但如果今天我不知道的话，那就可以有很多可能性哦，因为人家最喜欢讲嘛，嗯，财富落，差来自于知识的落差嘛，资讯的落差对，对对啊，所以。这真的是什么事情我都知道吗？还是如果我不知道的话，我可以怎么样去让自己来知道
0: ？嗯，这是很很直接明了当的差异了。我觉得，对，很谢谢安迪的分享啊。因为其实像安迪，就是他的节目也把他自己可能看到或者说是访问到的人，就是透过 podcast 的节目来分享，就是也是有钱人的这个<笑>范例之一。这样，应该是说先不不论自己
1: 此刻有没有钱啦。但我们先让自己的思维对是建构在一个有钱人的思维里面，<對>因为同样的回到刚刚的例子，如果今天你的思维是已经具备了有钱的思维，那你今天知道怎么样去管理你的钱，甚至你今天呃哪一天可能获得了一笔遗产，或是你中乐透好了钱到你身边，你不会不知道怎么处理它，<對>然后变成悲剧嘛？你就是照着你的方式，那可能一样基于你的目标去设定。嗯去做一些配置这样子
0: 。那最后也想要问，就是说安迪，就是那我们的听众可以在哪边就是找到你呢？就是说听到你的节目这样。哦，
1: 节目的话在 Apple Podcast、Spotify 然后 Mixer b u z 这三个平台的话是比较多人听的啦。然后不然就是说可以在 IG 上面搜寻五级狼，应该就找到了。对。
0: 哦，对，因为现在应该是没有其他节目要用这个，就是用台语翻过来的这种名称这样子。那时候就是看着、这个、比较少用了
1: 就对了
0: ，呵呵很少。对,对对，真的真的、嗯很，很有识别度这样子。虽然说那个名称的第一次看到，我真的是觉得的<笑>大家请都只会看，只会讲前三个，啊、后面因为是台语嘛
1: ，台语就是我那时候就是手机按按第一个，就是名字就是谐音打过去，第一个就把它按上去，所以基本上。后面不太会念是很正常的哦， oh,
0: <笑>对，就是可能是要對對對對要对台语要有点了解的话，才比较会知道这样。对对对对对,對，嗯，那也谢谢安迪今天的分享哦，也让大家对于就是有钱的思维啊，有更多的认识。嗯、那我也会把这个武吉良盖奇微博港的这个 p o d c a e t 连接呢，贴在我们这一集节目的资讯栏。但如果想要知道更多不同领域的这种呃专家，或者是五吉良的成功经验，也欢迎到武吉良盖奇微博港的 podcast 节目来收听。最后，如果你对于这一集有什么看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉专或 IG、哦。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财爱文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG。多关注，多分享，我们下期再见。